0: Thank yeah. you. Podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé Jagunçada, tudo bem com vocês? Hoje é dia do episódio 32 do Urucuia Podcast. Na verdade, a segunda parte de um programa chamado Contar é Muito Dificultoso sobre a narrativa de Riobaldo. Então vamos para a parte 2, com isso a gente encerra esse programa. O uso que Riobaldo faz da memória, ou melhor dizendo, o trabalho de memória que é empreendido por Riobaldo tem vários objetivos. Como vimos na primeira parte, o principal objetivo é responder a questões que permitam a ele sopesar o significado da sua vida, fazer um balanço, o que passa pela questão do diabo, do pacto, e do amor por Diadorim. por isso a memória tem enorme valor para ele, ele diz assim, e tudo conto, como está dito, não gosto de me esquecer de coisa nenhuma, esquecer para mim, é quase igual a perder dinheiro. Este gosto de especular ideia, como ele diz, todavia vai além disso. Iobaldo sabe que não há como modificar o passado. Nas palavras dele, para trás não há paz. Entretanto, à véspera da sua derradeira travessia, procura fazer uso da memória também para reviver certos momentos da sua vida, e que ele sempre carrega. Pois que para o bem ou para o mal, ele diz, comigo as coisas não tem hoje e antontem amanhã, é sempre. Ele estava vivendo no hoje, mas o hoje carregava o passado ali, como se estivesse acontecendo novamente. Desta forma, sua consciência era uma tela, onde os tormentos, como, eles, como ele os chama, não paravam de ser projetados. Casa, por ordem minha, aos bradados eu incendiei. Eu ficava escutando o barulho de coisas rompendo e caindo, e estralando surdo, desamparadas, lá dentro, o sertão. Sertão. Aqui é quando ele tocou fogo na casa, sede da fazenda do Hermógenes. Ao mesmo tempo, porém, as cenas mais cheias de luz da sua existência, ou pelo menos as mais transformadoras, nunca o abandonavam. Como por exemplo, a primeira vez em que viu o rio São Francisco, antes de atravessá-lo com o um menino e o um canoeiro em um bote tosco, escavado em uma árvore. Diz ele, Aí o bambalango das águas, a avançação enorme roda-roda. O que até hoje, minha vida, avistei de maior, foi aquele rio. Aquele daquele dia. Ou daquela madrugada na fazenda do padrinho, em que entreveu o bando de jagunços de Joca Ramiro na escuridão, como se fossem um único organismo, misterioso, poderoso e fascinante para o olhar do adolescente Riobaldo, que tem saudade da descoberta, da aprendizagem, do espanto que aquele encontro lhe proporcionara. Diz ele, a gente se encostava no frio, escutava o orvalho, o mato cheio de cheiroso, estalinho de estrelas, o deduzir dos grilos e a cavalhada a peso. Dava o raiar entre luz da aurora quando o céu branquece. Ao ar ficando cinzento, o formar daqueles cavaleiros escorridos se divisava. E o senhor me desculpe de estar retrasando em tantas minudências, mas até hoje eu represento em meus olhos aquela hora. Tudo tão bom. E o que é, é saudade. Outra lembrança perene, depois do julgamento de bebê-lo, quando a jagunçada faz a festa do que parecia ser a vitória definitiva, regada a muita cachaça excelente, churrasco, couve e torresmo. O senhor havia de gostar de ver aquela juntação de povo, as coisas que falavam e faziam, o jeito como podiam se rir na vadiação, todos bem comidos, entalagados. Daí escureceu, homens deitados no chão, escornados até quase debaixo do mijo dos cavalos pastantes. Eu estava quimpava, queria um bom sono. A ver, fui com Diadorim, para o rumo dos pés de fruta, seguindo o rego. Com a entrada da noite, o passar da água canta friinho, permeio, engrossa, e a gente aprecia o cheiro do musgus das árvores. Zé Bebelo tinha ido embora, para sempre, no cavalo de duas cores, fez pouca poeira. Nós estávamos nos jais ali, repimpados, enfunando as redes. Disso não esqueço? Não esqueço. A gente estava desagasalhados na alegria, feito meninos. A narrativa dele é tão, tão minuciosa, tão colorida, né que é muito fácil imaginar a cena. A mais bonita dessas revivências de Riobaldo com o perdão do neologismo é quando ele reencontra o um menino, agora na figura do jagunço Reinaldo, que logo será para ele e somente para ele de Adorim. Sou flagrante conheci o moço tão variado e vistoso era, pois sabe o senhor quem? Mas quem mesmo? era o um menino, o um menino, senhor sim, aquele do porto do De Janeiro, daquilo que lhe contei, o que atravessou o rio comigo, numa bamba-canoa toda a vida. Que ele continuou, na memória, atravessando com o menino na canoa. E ele se chegou, eu do banco me levantei, os olhos verdes, semelhantes grandes, o lembrável das compridas pestanas, a boca melhor bonita, o nariz fino, afiladinho, arvoamento desses a gente estatela e não entende. Que dirá o senhor, eu contando só assim? Eu queria para ele, para abraço, mas minhas coragens não deram, porque ele faltou com o passo, num rejeito de acanhamento, mas me reconheceu o visual, os olhos nossos donos de nós dois. Sei que deve de ter sido um estabelecimento forte, porque as outras pessoas o novo notaram. Isso no estado de tudo, percebi. O menino me deu a mão. E o que a mão, a mão diz, é o curto. Às vezes pode ser o mais adivinhado e conteúdo. Isto também. E ele como sorriu. Digo ao senhor, até hoje para mim está sorrindo. Digo. Ele se chamava o Reinaldo, que novamente a gente tem ideia, a ideia né, de alguns acontecimentos que nunca terminam, que nunca passam, que passam a fazer para sempre parte da vida, passam a se repetir na memória, passam a ser revividos constantemente. Nesta passagem surge um problema importante para o qual Riobaldo não parou de chamar a atenção do doutor. Para o doutor, a narrativa de Riobaldo consiste em palavras, cujo significado caberá ao doutor reconstruir e imaginar. Do outro lado, para Riobaldo, cada lembrança é carregada de existência, é um vivimento, como ele diz, tem uma dimensão total, sons, cheiros, imagens, sentimentos, pensamentos, intuições inexplicáveis. Como ele explica? Tudo isto para o Senhor, meu Senhor, não faz razão, nem adianta, mas eu estou repetindo muito humildamente, vivendo o que me faltava. Há, portanto, um poder quase mágico da lembrança, é uma busca do sentido e do que foi sentido, do significado e do vivido, é uma experiência forte, profunda, plena, ele duvida, que tudo isso possa ser devidamente transmitido ao doutor e compreendido por esse homem da cidade, como nestes dois trechos fica patente. Por que tudo refiro ao senhor de tantas passagens? E em outro trecho ele afirma, esta vida está cheia de ocultos caminhos, se o senhor souber sabe, não sabendo, não me entenderá. Diz o mesmo com outras palavras, depois que tenta explicar ao doutor o seu sentimento na noite do seu batismo de fogo, na batalha em que ele teve que combater lado a lado, quase ombro a ombro, com o Hermógenes, para que conto isto ao senhor, vou longe, se o senhor já viu disso, sabe, se não sabe, como vai saber, são coisas que não cabem em fazer ideia. E repete a lição, quando já está sob o comando de Zé bebelo. De nada adiantaria contar todos os detalhes, feitos os tipos de capim encontrados no caminho. O difícil, na verdade o impossível, seria conseguir transmitir ao doutor o que ele não viveu, não experimentou diretamente. Conta a Riobaldo. Desde ali, rifles nas costas, riscamos de rota abatida para o curraz do padre para Renovame, porque lá se tinha resguarda, resguardada uma boa cavalaria. Há força de inchar pés e esmorecer pernas? Pelo que aquilo nem foi viagem, era rojão de escabriar, menção de cativeiros, desgraça de estrada, as pedras do mundo, minhas léguas arrependidas. De que serve eu lhe contar minuciado? O senhor não padeceu feliz comigo? Saber as revezadas do capim? Ah, então que foram Mimoso, sempre verde, marmelada Agrestes e grama de burro E mais adiante reforça Os ruins dias O castigo do tempo todo ficado Em que falhamos na coruja contam malmente A qualquer narração dessas depõe em falso Porque o extenso de todo sofrido Se escapole da memória e o senhor não esteve lá. O senhor não escutou, em cada anoitecer, a lugugem do canto da mãe da lua. O senhor não pode estabelecer em sua ideia a minha tristeza aqui em Wuhan. Aqui ele aponta, portanto, duas impossibilidades. Uma de que a memória fosse capaz de dar conta de todo o sentimento, de todo o sofrido, que nem ele fala. E a outra de que isso fosse... É, possível de comunicar ao doutor à medida que a tensão da narrativa aumenta e que a história assume tons mais dramáticos é aí que Riobaldo duvida completamente da possibilidade de comunicar algo ao doutor conforme ele conta sucinto que se passou horas tantas estalos e estrondos e estouros só traçando no chicotear das balas balas sempre disso sempre mente, ao constante que eu estive copiando o meu destino. Mas como vou contar ao senhor? Ao que narro assim refrio e esvaziado Luiz e, e Silva, o senhor não sabe, o senhor não vê, conta o que fiz, o que há que eu manejava na mira, dava, dava, e que não pronunciei insultos e gritos, mesmo porque minha boca a modo que, naquele preciso temor, tremor, me mal obedecia. Sapatiei em vez, bati pé de pilão nas tábuas do assoalho tão surdo. O senhor é capaz que escute? Como eu escutei? Novamente, né, essa pergunta, como eu vou contar? Percebam que ele compara o vivido e sua força com a frieza do que é narrado, que se torna algo vazio e banal. Luiz e Silva. De que adiantaria contar para quem lá não esteve, não viu, não ouviu, não experimentou, não sofreu. No trecho seguinte ele aprofunda essa ideia de impossibilidade de transmissão da experiência vivida. Como vou contar e o senhor sentir em meu estado? O senhor sobrenasceu lá? O senhor mordeu aquilo? O senhor conheceu de Adorim, meu senhor? Ah, o senhor pensa que morte é choro e sofisma, terra funda e ossos quietos. O senhor havia de conceber alguém, aurorear de todo amor e morrer como só para um. O senhor devia de ver homens, a montante se matando a crer com babas raivas. Ou a arte de um tá, tá, tiro, e o outro vir na fumaça de a faca de repelo, quando o que já defunto era quem mais matava. Bastava isso, né? O doutor não tinha conhecido o Diadorim, nem podia mais conhecer. É. Diadorim somente já era uma parte tão importante da história de Reobaldo que ficava impossível o doutor ter uma ideia do que, que tinha acontecido. Apesar disso tudo, Riobaldo conta a sua história ao doutor, para que este encha suas cadernetas. O doutor nunca irá sentir ou entender totalmente. Como já vimos, não faz razão. Mas o doutor não deve desistir. Alguma coisa ele sempre poderá aproveitar, se fizer bastante esforço. Seria necessário ele colocar, ele pôr o seu perceber, bem como ouvir, pensar, repensar, refletir. Mas a narrativa serve sobretudo para que o velho fazendeiro Riobaldo ao fim da vida, já na sombra da morte, repense, reflita e quem sabe encontre explicações e significados que lhe deem alguma paz, pois como ele mesmo admite, falo por palavras tortas, conto minha vida que não entendi, todavia isso não seria tão excepcional pois como o mesmo Riobaldo comenta, a vida não é entendível. Parece um chequemate, um beco sem saída, mas Riobaldo tem uma última resposta. O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem o que Deus quer, é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre ainda, no meio da tristeza. Se não der para compreender, se não der para explicar, mesmo assim, ainda dá para viver. Bom, esse foi o episódio 32 do Urucuia Podcast, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, bota lá um uma curtida, manda uma mensagem para mim, né? Que é a minha alegria saber que vocês estão gostando, que o podcast está servindo para alguma coisa, né? Então, agora vocês vão ficar com a linda música Acordaz, do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e Joyce Carvalhais Tem um CD do mesmo nome, Acordaz, que está no Spotify, tem muitas outras músicas muito lindas, com letras Maravilhosas, né? Meu amigo Delfim é, é, é violeiro, é psicanalista, tem uma cabeça maravilhosa, um ser humano incrível e as músicas dele é, refletem isso. Então tá bom, gente. Até a próxima! Maximé Jagunçada! Um abraço, um beijo, tchau! Quem tá dormindo acordais, a casa agora adentrais quem tá, quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor, trato cantigas de paz Viola fina ensaiando o só nos quintais Passar e vencer chegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria